0: Fala aí gente, beleza? Começando agora mais um episódio de quarentena existencial, um programa onde eu converso com alguma pessoa para saber como está sendo esse período histórico na vida dela, o período da quarentena e o período da pandemia e como isso a afetou, o que que mudou na vida dela, o que que mudou para ela, seus pensamentos, sentimentos, como ela acha que pode ser melhor no futuro, como ela acha que vai ser o futuro e assim a gente um pouquinho mais a nossa bolha social, já que normalmente a gente está vendo e ouvindo, vivendo só aquilo que está ao nosso redor. Então, esse programa aqui é para a gente ampliar a nossa bolha e ouvir a história de pessoas que estão convivendo em outras partes da nossa sociedade. Eu sou seu apresentador, eu sou o Uriel, atualmente estou estudando no Instituto Federal Catarinense, Cursando técnico em informática, estou no segundo ano. E eu também sou bolsista aqui da rádio do IFC, onde você está ouvindo esse programa. Se você não está ouvindo pelo próprio blog, você está ouvindo pelo YouTube ou pelo Spotify. E eu também escrevo para o blog. Então, se você estiver vendo pelo blog, provavelmente vai ver alguns textos meus aqui. E hoje eu estou aqui com a...
1: Kailane... Oi, meu nome é Kaila Nievele, eu também estou cursando no IFC Campos Luski, segundo ano também no técnico de informática.
0: Ela é parceira de turma, por causa da quarentena a gente teve muito contato em aula, quer dizer, não tanto, mas a gente teve as mesmas aulas praticamente.
1: Mais online, né?
0: É, mais online por causa disso, mas de qualquer forma eu acho que isso possibilitou a gente, a gente ter nosso primeiro contato para fazer esse episódio e até mesmo fazer os ensaios fotográficos, o ensaio fotográfico, que a gente vai falar mais Sim, adiante.
1: Exatamente.
0: Mas como é que você teve a ideia de me chamar para fazer o um ensaio? Foi por causa disso? Você ah... me viu você me viu na aula? E... Como é que foi isso?
1: Então, é sempre interessante a gente procurar formas de divulgação, né? Uhum. E assim, no IEF, eu, eu acho que... Pouca gente sabe assim, que eu sou fotógrafo e que faço ensaios assim. E eu pensei, ah, ele tem, ele posta no, na rádio, ele faz parte da rádio, tem esses programas, vou chamar ele para conversar sobre o que, que ele acha de alguma forma de divulgação que é interessante. E aí
0: foi. E aí a gente fez o um ensaio, e agora aqui o é um programa para compartilhar algumas experiências do que foi todo o trabalho lá no ensaio, qual que é o trabalho da Kailane e também um pouco sobre a vida da Kailane, obviamente. Então, tá preparada é. para a primeira pergunta? Acho que sim. Como é que estava a sua vida antes da quarentena, antes do corona? Final de 2019, começo de 2020. Como é que estava com os amigos, na escola, com a família? Como é que você estava?
1: Bom, então, ali no final de 2019, 2020, eu troquei de amizade, eu troquei de escola, eu, tipo, literalmente recomecei, assim, sabe? Então, foi a primeira vez que eu fiz isso, a proposta é muito bom recomeçar. Tipo, nossa, eu tinha muitas amizades falsas e tudo mais, sabe? Aí, pum, deu uma mudança muito grande. E a proposta, aquele um mês na escola, foi, olha, os melhores meses da minha vida, Foi tão bom pra
0: você conhecer pessoas novas?
1: Foi muito bom, tá? Assim, ó, nossa, sem comparação. Espero que esse ano que vem agora, esse resto do segundo e o terceiro sejam muito bons também. Mas tirando essa parte do recomeço, assim, eu acho que tava normal, sabe? Não não sei.
0: E o que que seria normal pra você?
1: (risos) Ah, sei lá. <risos> ah, não sei, tipo, ah, eu tinha amizades, mas eu não saía muito a propósito, eu não saía muito. Uh, amizades, assim, mas só... Tipo, eu só tinha um ciclo de amizades, que era amizades da escola, hoje em hum. dia, bem diferente. e Acho que é isso, eu praticamente vivia em torno, assim, de escola, aquela época que eu trabalhava também. Uh, aqui, no caso, da minha vizinha, assim, né, e meio período. Aí eu, tipo, Aí ia pra escola, voltava, trabalhava, fazia as coisas da escola, fazia umas outras coisas, normal.
0: E trabalhava com o que nessa época? Trabalhava bem nova também, né?
1: Sim, sim, eu comecei bem nova, eu comecei com 13 anos, mais ou menos. Aí eu trabalhava com... é uma confecção, né? Tem as pessoas, as costureiras e tem as, tipo, manual revisoras. Aí eu era uma dessas manual revisoras
0: você acha que trabalhar com fotografia está compensando mais do que esse trabalho do meio período que você teve? Está ajudando mais? Que,
1: então, é, a fotografia é uma coisa mais a longo prazo, né? Então, como agora, no caso, eu comecei... Vai fazer mais ou menos um ano agora, em outubro, por aqui. Agora em setembro, outubro. Aí, tipo, eu acho que foi um bom ano para quem está começando, mas não é a mesma coisa que tu tem que ter o trabalho fixo, né? Que tu sabe que tu vai receber...
0: Sim, vai estar recebendo todo mês, garantido. É. Mas isso que você falou de mudança, né? de estar tá mudando o ciclo social, estar tá conhecendo pessoas, eu também percebi isso. É... No meu oitavo ano, eu saí do Colégio Cultura e fui para o SESI. E assim, foi transformador. Porque no, no Cultura eu não tinha muita... Em contato com as pessoas, eu falava com o meu grupo social, que eram os três amigos ali, de resto eu não conseguia mais conversar direito. Até falava uma coisa ou outra, mas não tinha nenhum contato. E quando eu entrei no SESI, foi uma integração, eu fiz um grupo de amigos bem maior, conheci pessoas maravilhosas, tão maravilhosas quanto os meus amigos do Cultura, e aprendi a ter esse convívio social, falar com as pessoas, conviver com as pessoas. E com o IF não foi diferente, eu... Evolui bastante também por causa do IFC. E eu percebo que tem uma grande diferença de quem faz isso, de quem muda de escola constantemente, para quem tá na mesma escola por muito tempo. Muitas pessoas que estão na mesma escola há muito tempo, apesar de terem crescido e coisas do tipo, os jeitos não mudam tanto. Você consegue Sim. perceber isso na sua vida?
1: Sim, porque, tipo, a, aqui onde eu moro, na Guabiruba no Lajeado, baixo... Ah, tem duas escolas, né? Uma que vai do pré até o quinto ano e outra que tem do pré até o nono ano, né? Aí eu estudei nessa que vai até o, só até o quinto ano, que era mais perto da minha casa. Uhum. No caso, até o quinto ano. aí tipo Era uma turma bem pequena a minha, né? E aí, quando eu fui para outra escola, boa parte dessa turma, eu ainda continuei te, é, tendo essa amizade lá, mas eu fiz outras amizades também. Porque, no caso, eu, naquela época, era muito aquela aluna chata, sabe? Dizia tudo duro nível uhum. de classe então eu não vou te dizer que a minha vida lá mudou muito porque eu era bem chata assim e eu sempre fui tipo ainda é, assim em questão de fazer amizade tipo chamava para conversar assim sabe
2: uhum.
1: então no caso aquela época eu não noto que mudou muito mas assim em questão lá quando foi mais ou menos ali do oitavo para o nono ano que era quando eu tinha umas amizades que saíam mais eu saía um pouquinho mais meus pais eram um pouquinho mais liberais eu noto, naquela época não, mas hoje em dia eu noto que, tipo, naquela virada ali teve bastante diferença, sabe? Eu tinha Sim. mais amizades, mesmo eu ainda sendo um pouquinho chá daquela época.
0: E, mas até, e até o que aconteceu na quarentena foi você começar o trabalho como fotógrafa e como isso acrescentou bastante Sim. na sua vida. Algo que você Sim, trouxe até... da quarentena e te desenvolveu como pessoa, querendo ou não.
2: Sim.
1: Não, até, tipo, é, eu noto, assim, que eu era uma pessoa muito diferente, porque, ah, com a fotografia tem muitas coisas que a gente muda o nosso jeito de pensar, né? Uhum. Nosso jeito de olhar as pessoas, é, em questão, tipo, da timidez, de vergonha, a gente fala com os outros. Eu era muito assim, sabe? Eu pensava, não, eu não quero, porque, ai, vergonha. Hoje em dia, não, eu penso, se eu vou ter, como é que eu vou ter vergonha se eu, vou, se eu tenho que chegar lá e fotografar uma pessoa que eu não, tipo conheço, sim, pessoalmente. Exatamente, tu
0: precisa falar com a pessoa.
1: Exatamente, então é uma coisa que eu ainda tenho, eu noto que eu tenho muito ainda, mas em comparação com antes, nossa, uma pessoa totalmente diferente em questão disso.
0: Exatamente, exatamente, e isso foi um dos efeitos que veio por causa da quarentena, né, o poder ser fotógrafo Exatamente. E aí a gente já já continua. Quando houve o baque do de começar a quarentena. Começou a quarentena, não pode mais voltar para a escola. Como é que isso foi para você? Você tinha ficado um mês na nova escola, Sinceramente... conhecido pessoas novas, e depois não pode mais ver essas pessoas que você conheceu há pouco tempo, e aí, ensino médio novo. Como é que foi para você?
1: Sinceramente, eu não vou te dizer, eu não lembro, tá? <risos> Eu lembro que, tipo, eu tinha muitas amizades dos outros anos, sabe? Era mais do terceiro ano, na verdade. Aí essas amizades, tipo, foi deixando de lado, assim, né? Tipo, não foi... Mas não eram as amizades, assim, também.
2: Eram colegas.
1: É, colegas, colegas, é. Hoje em dia ainda tenho contato, mas é bem pouco. Mas, assim, eu acho que foi, ah, vamos ficar 15 dias em casa, depois, meu, ficar não sei quanto tempo em casa. E aí estudar remotamente, e aí sabe, foi uma coisa que não foi uma mudança, assim, do nada, tipo não, pronto, vocês vão ficar em casa agora até não sei quanto tempo uhum. ou vão ficar mais um mês, não, foram mudanças, assim, tipo, pouquinho em pouquinho sabe, então, não acho que não chegou daquele bate, tipo
2: É, na não.
0: verdade, por eles falarem isso não, 15 dias, não, um mês meio que a gente foi se acostumando com a ideia, porque é, a, gente não, a gente não voltou ainda direito e agora em setembro de é, 2021 a gente ainda não voltou direito mas, mesmo assim, eles acabaram amenizando a situação, falando do jeito que eles falaram. Ah, não, 15 dias. Aí, opa, tranquilo, 15 é. dias. Aí deu 15 dias, agora um mês. aí Tá, um mês. Aí depois, agora não volta mais. E, e a gente ficou... <risos> e a gente já tava... Mas acostumado. a gente
1: ainda ficava, ainda ficava com aquela esperança, assim, não, eu acho que o ano daqui, eu acho que volta. Não, em 2021 uhum. volta. Sim. Aí ficava sempre tem aquela esperança, né?
0: Não, até setembro eu era esperançoso, aí depois disso eu falei, não, não quero mais saber também.
1: Não, Não, eu também, tá. É porque eles eles chegaram a falar algo pra nós, né, tipo, cai, eu acho que nessa segunda, segundo semestre tem chance de voltar, o O Pai se não voltar ali, não volta mais, não sei. Não voltou
2: mais.
0: Eu
1: lembro, é, não voltou mais, tudo bem que não erraram, né, só que foi um ano depois.
0: Sim, é. Verdade, eles acertaram a provisão, só que com um ano de atraso. Mas tudo certo. Tudo certo. A gente se adapta. E pra você, como é que foi ter que estudar de casa?
1: Aí, assim, foi bem... No começo, complicado, né? Porque eu nunca tive, digamos assim, não que eu tenha um péssimo relacionamento com a família, mas eu e minha mãe, a gente sempre tinha uns problemas que a gente brigava muito quando eu tava em casa. E aí... Nossa, no começo foi bem complicado, tá? Bem complicado. Mas aí depois foi se acostumando, e aí, como eu tava o dia todo em casa, tipo, ai, às vezes, era meio complicado pra eles entenderem, tipo, não, eu tenho que me concentrar para fazer isso, não pode ficar me chamando, ou vir falar comigo para conversar sobre outra coisa. Mas, assim, depois eu também fui me acostumando, que às vezes eles vinham falar, e eu tinha que só continuar depois. Foi meio complicado, assim, no começo, mas depois...
0: É, porque é algo novo pra eles também. Bom, a minha filha tá em casa, tá no computador, só no computador, eu imagino, por causa das coisas da escola também, ela não deve estar fazendo coisa demais. Mas, na verdade, você tá estudando, tá fazendo as atividades da escola. E isso pode ter acabado confundindo a cabeça deles. E como é que era a relação no geral com a família? Não só com a sua mãe. Quem você mora aí na sua casa?
1: Ah, é eu, meu pai, minha mãe e meu irmão, né? Com meu irmão, a gente... O que é aquela relação de amor e ódio? De irmão, né? Assim, aí... Ele também em casa, ele é bem complicado, né? Porque eu já desde pequena, digamos assim, sempre fui, digamos de gostar de estudar. E ele totalmente ao contrário. Então, pra minha (risos) mãe ter que ensinar ele... Nossa, eu... Tipo... Nossa, é bem, bem complicado, tá? E às vezes eles pediam pra mim... Não, mas por que tu não ensina? Mas assim, eu não... Sou a pessoa mais paciente do mundo que existe quando eu posso não ter paciência.
0: Uhum, quando, tudo... você tá num, quando você tá numa situação em que você precisa ser paciente.
1: É. é tudo tem a sua hora, né? Tipo, ai, ah, que nem. Às vezes pediu para ele pra me ajudar a ensinar ele. Eu não consigo, tipo. Eu conseguiria, mas assim. Né? Ah. Tipo, ah ter toda a paciência do mundo com ele. E aí, tipo, não era só eu e ele que tava lá. Minha mãe também tava junto. Aí, se eu fazer uma coisa diferente, ela já vinha falar, não, mas não faz, não é assim, é diferente. Aí, sabe?
0: Uhum, era, aí. tipo,
1: uma coisa assim, ah, vai lá ensinar ele, mas deixa que eu também ensino.
0: Ela ficava intervendo Sim. enquanto você tentava ajudar. É. É irmão Bem mais complicado. novo?
1: Isso. A gente tem sete anos de diferença. Ele tem dez agora e eu vou fazer 17.
0: Caramba, é, vai faz sentido. E eu imagino que pra você como irmã mais velha deve ser no mínimo engraçado ver o seu irmão mais novo na escola. Porque eu acho legal ouvir minha irmã, que tem 11 (risos) anos falando sobre os problemas da escola dela, e achando engraçado porque não acontece mais comigo. E que só acontece por causa da mentalidade de sexto, sétimo ano, sabe? É.
1: Ele, no caso, agora tá no, no quarto só, né? Mas... Gente, a, a parte mais engraçada é tipo um negocinho de namoradinha, sabe? Nossa, é muito engraçado. Já no
0: quarto ano, pensei em namoradinha.
1: <risos> Meu, oh, isso já vem de tempo. já vem de... Tem uma menina que ele sempre gostou. E aí, tipo, uma vez ela gostava dele também, mas agora, tipo, ela não quis mais dele. Então Passou uma
0: semana, já não falava mais.
1: Não, demorou um pouquinho, tá? Foi, foi duradouro o negócio é Aí agora ela gosta de um outro menino da sala dele. Aí agora tem uma outra menina que, de uma, do quinto ano que gosta dele. E ele também gosta dele. Ai, muito complicado, No eu quinto ano gostando do garoto
0: do quarto? Eu não conseguia falar Sim. nem com as da minha turma. Imagina a turma mais velha, caramba!
1: Ai, eu sei que teve uma cartinha que ela mandou pra ele. Nossa, é pra te ter uma noção, pra te ter uma noção. É, quando foi o aniversário dele, foi agora em setembro, essa menina que ele gostava antes é, Ela mandou, fez uma cartinha de parabéns pra ele e entregou. E essa uhum. outra menina do quinto, que gosta dele, viu e mandou uma cartinha pra ele dizendo assim que terminou, terminou tudo.
2: <risos> <risos> ai, ai, gente, eu eu fiquei só. assim,
1: gente. Não, aí a gente, meu pai e a mãe a gente conversando assim, a gente assim, como assim terminou? Tinha algo?
0: <risos> tipo... O melhor que se você pegar e colocar adulto na situação, dá pra fazer uma novela mexicana facinho. Dá. O um enredo é o mesmo, é. praticamente.
1: Aham. Uh-huh. Foi muito engraçado.
0: E você acha que a sua vida mudou muito por causa da quarentena? Quais foram os efeitos do surgimento da quarentena na sua vida?
1: Assim, primeiramente vou começar com uma coisa que tá no meu dia a dia... Tanto quanto a fotografia, que antes eu era uma pessoa sedentária, né?
2: Uhum. Eu
1: não gostava de... Eu não gostava da aula de educação física, nada que envolvesse esporte. Aí, quando, tipo, começou a quarentena, eu fiquei totalmente em casa, não tinha mais nenhum esporte eu não trabalhava, né? Então, uhum. a ansiedade, ela veio mais à tona, assim, e também cria uma compulsão alimentar. E aí isso foi mais ou menos até novembro do ano passado quando eu comecei na academia uma coisa que eu, nossa, eu juro que eu nunca pensei que eu ia fazer então eu firme e forte aí, ó
0: e até hoje você vai na academia vou,
1: mesmo, já. Vou, vou, nossa é, mudou bastante
0: uma das poucas pessoas que diz que vai na academia de fato, continua indo né? porque muitos amigos meus falam, não, vamos começar na academia fazer, ficar malhado e aí dá ó, três semanas já não vai mais
1: não vou dizer que foi fácil. Aquela vez eu comecei com uma amiga, né? Tipo, eu não consigo começar sozinha, porque não vai adiantar. Tipo, não que não vai adiantar, né? Se tu for muito firme e forte, assim, ter muito foco, objetivo, tu consegue. Mas eu, eu acho que é melhor. E até outras pessoas que eu já sei dizem que é melhor tu começar, tipo, em duas pessoas. Sim. E aí, isso foi, eram três meses, no caso, que a gente pegou um pacote, né? Que eram três meses. Aí depois disso eu fiz o pacote anual, agora vai até começo de ano que vem.
0: É, porque duas pessoas aí... juntos se motivam, ajudam uma outra sim, a querer sim. fazer, que você tá lá fazendo do, as atividades propostas e a pessoa tá fazendo também, e aí vocês acabam se desafiando de certa forma, manter.
1: Exatamente. E aí tem aquele compromisso que tu tem, tipo, compromisso com a outra pessoa também, né? Uhum. Tipo, ai, tu vai. E eu vou, vamos nessa hora, sabe? Sim. É bem, Aí é. depois, no caso, o treino trocou, né? E aí agora a gente vai sozinha, né? Mas assim, eu tento... Antes eu criei eu sempre cinco vezes por semana, mas agora fica meio complicado. tem que ir pelo menos quatro. Acho que já tá bom.
0: É, uma forma que eu fiz pra manter o hábito, por exemplo, de tomar banho gelado, foi que eu fiz... Fiquei postando no Instagram por 105 dias... Toda vez que eu ia tomar banho gelado. Todos os dias, praticamente.
2: Sim.
0: E aí foi uma forma eu de manter o hábito. Com...
1: É... Você tem aquele compromisso querendo ainda não tu pensa, meu, mas aí hoje eu não... Aí eles vão pensar se é que ele já... ele já desistiu. É, né?
0: ficava essa, essa cobrança. Mas tinha dias que eu pensava, para eu não burlar o sistema, para eu não tomar banho quente, hoje eu não vou tomar hum. banho. Aí eu não tomava banho, ficava sem posicionar, <risos> mas eu não tomava banho. E aí falava, não, pelo menos eu não tomei banho quente. Aí eu fiquei nessa por um tempo. E quais outras mudanças que tiveram ainda academia?
1: Ah, teve, no caso, a academia e a fotografia. Assim, os mais, digamos, que eu vejo, assim, foram a academia e a fotografia mesmo, né? A fotografia foi assim, ó, um... puf tipo... Foi realmente assim, tá? Eu não sei como, mas eu sei que chegou um dia que eu pensei, cara, porque eu já tinha câmera desde mais ou menos quando eu comecei a trabalhar, né? Uhum. Desde os 13, mais ou menos. que eu sempre tive, assim, esse interesse, né? Só que eu só tinha câmera, às vezes fazia algum um ensaio de amigo, assim, de graça, aí pra, pra ir aprendendo, mas nada eu assim, vou trabalhar com isso. É, bem amador. Aí... Eu sei que foi, tipo, setembro, outubro também, por aí, tá? A Propósito deve estar fazendo mais ou menos um ano agora. Uhum. É, eu sei que, tipo assim, do nada, deu um plim, assim, sabe aquela lâmpadazinha de filme? Literalmente foi um plim, eu pensei, cara, o que que eu tô fazendo aqui parada? Se eu posso tornar esse negócio, isso meu negócio? Por que que eu tô esperando, sabe? Sim. Aí eu chamei os amigos, comecei a fazer portfólio, e agora eu já tenho dois cursos da comprar. É, tem um de edição e um que é sobre essa parte empreendedora, né? A parte burocrática, digamos assim, da fotografia. E, olha...
0: Desde então, continua trabalhando com isso. E pra você, como é que... Como é que isso afeta o seu dia a dia, as fotografias de estar trabalhando? Agora, você não trabalha mais na parte da confecção lá, né?
1: Sim. Ah, sim É algo que nem, é algo a mais que eu tenho que fazer no meu dia, né? Além das coisas da escola, é, eu tenho que separar um momento para isso, e não é um momento pequeno, é um grande momento, a propósito. Sim, demora
0: tem, bastante para tirar foto.
1: Sim. É que nem final de semana eu fiz um evento, né? Eu não sou muito de fazer evento, não sou fã, não é assim, eu adoro. Mas quando a gente tá começando, né, a gente tem que fazer de tudo um pouco, né? Uhum. e aí eu fiz um evento uma boda de ouro e agora tem que começar a editar as fotos para mandar para seleção pra
0: e como é que e como é que é pra você pensar que você é tão nova já começou nessa área e tem pessoas que realmente compram o seu serviço, que elas olham e pensam não, o serviço da Kailani é de qualidade como é que é para você pensar nisso?
1: Ah, eu acho muito, tipo, legal, assim, dessa confiança, sabe? Porque eu sempre tive muito... Ainda tem isso, tipo, as pessoas olharem, Não, cara, ela só tem 16 anos, nem deve fazer nada direito,
2: uhum. sabe?
1: Devem pensar isso, mas... Sério, sinceramente, eu... Nossa, eu faço de tudo pra conseguir fazer certinho. Nossa, isso ficou muito estranho. Mas, tipo, eu realmente gosto do que eu faço. E é muito engraçado, porque... Eu tenho 16 anos e eu, digamos assim, desde os 15... Não, eu tenho 16, vou fazer 17. Desde os 15 eu já sei o que eu quero fazer, né? Se bem que agora teve uma alteração, assim, adicionei umas coisas no futuro. Mas, digamos, eu eu já sei que eu quero trabalhar com isso.
0: Você quer assinar a fotografia?
1: Sim. E a minha prima, com, ela decidiu, digamos assim, com 18 mesmo, quando ela fez ali o Enem, sei lá, nem sei como é que foi, mas, tipo, até o último minuto ela não sabia o que ela ia fazer. E a propósito, ela começou a faculdade, trancou a faculdade e hoje em dia ela, ela coloca piercing, né? Mas é muito diferente, assim, como, pai, eu sou novo e já sei o que eu quero. Sim. E, 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 diferença, sabe?
0: É, eu acho que uma das coisas que mais ajudou foi o fato de você já ter uma câmera desde pequena. Porque isso fez você Sim. se desenvolver, estar em contato com aquilo que você gosta. Porque um grande problema na nossa juventude É a gente não saber o que quer e não fazer nada além do que a gente já está acostumado. Ou seja, não descobrir o que a gente quer, o que a gente gosta. Por causa da quarentena eu descobri que eu gosto muito de escrever, tanto que eu escrevo para o blog. Por causa da quarentena eu comecei a trabalhar com edição de vídeo. Comecei a estudar um monte de outras coisas que podem ser futuras profissões, futuros estudos em faculdade ou cursos afora. E são coisas que a gente só descobre fazendo mais do que a gente faz normalmente. Então, talvez até por conta disso, a sua prima talvez não fizesse outras coisas, ou até trabalhasse, mas não, não, não sabia o que ela queria de verdade, o que ela gostava. E você tá na fotografia porque você gosta.
1: Nossa, realmente, tu não tem noção, é muito satisfatório tu... Pra mim, assim, né? Porque realmente é uma coisa que eu amo fazer, é muito bom tu estar em contato com a pessoa, fotografar ela, porque assim, tu tá, mesmo sendo um ensaio retrato, não sendo evento, tu tá eternizando aquele momento daquela pessoa, aquela experiência. E de uma forma Ah, muito bonita
2: também.
1: Exatamente. Exatamente. Me perdi agora o que eu ia falar. É muito bom, tipo, ah, tu vai lá, tu fotografa, aí, beleza, chega em casa e a pessoa tá lá. Ela nem sabe como é que tá as fotos, como é que vão ficar. Mas eu sei, eu já tenho tudo pensado, sabe? Então, tipo, eu passo as fotos, aí eu mando pra pessoa escolher, beleza. Ela escolheu, ela deve pensar, meu Deus, quando é que as fotos vêm? Como eu é tô ansiosa. Agora até te pergunto pra gente como é que foi, né?
0: Olha, foi... foi um negócio que a gente tirou as fotos, que foi uma experiência muito interessante, eu nunca fiz nada do tipo. Bati uma vergonha no começo de estar tá tirando as fotos em lugar público, mas eu, depois eu comecei a pensar, pô, deve ser é massa isso aqui, né? Eu tô tirando foto e no meio de lugar público quer dizer que eu tô fazendo alguma coisa legal, sabe? Se as pessoas me olharem, não importa, tô fazendo um negócio massa. E é legal ver o processo porque a gente tirou muita foto, muita foto. Muitas fotos boas e muitas fotos ficaram muito estranhas e tá tudo bem, e tá tudo certo, porque as fotos boas vão estar ali e as fotos ruins vão estar ali, então tá fazendo aquilo eu achei achei sensacional e depois que a gente tirou fica na expectativa, fica na espera e não demorou muito até você me mandar as 10, me mandar as fotos na verdade. E aí eu já olhei as fotos tratadas melhor e já fiquei, meu Deus, quanta coisa legal que tem aqui. Quanta coisa top que saiu das fotos que nós tiramos. E depois eu tinha que escolher só 15. Pra mim, eu levava todas. Mas eu tive que escolher só, só 15. 15 não. 15 é um número muito bom. E aí eu tive que escolher e aí você para e olha melhor, analisa melhor as cores, a composição, a foto. Porque eu também tenho um certo conhecimento de edição de edição de foto, edição de vídeo, então eu também percebo essas coisas, como ficam, e é uma experiência muito gostosa, muito boa, de você ver você retratado de um ângulo muito bom, da melhor forma possível, tirado por alguém que está ali para captar a sua melhor versão, sua melhor imagem, e depois você tem aquelas fotos para você, que você pode usar de forma que você quiser, só para você ficar vendo, para mandar para as pessoas, E coisas do tipo. E foi uma experiência muito boa, muito gostosa. Espero poder fazer de novo, já que estou cursando o curso de modelo. Espero futuramente estar aí atuando na área, de certa forma.
1: Nossa, que legal! Achei muito legal estar cursando o curso de modelo. Pois é, era para eu ter começado ano
0: passado, mas por causa da pandemia não rolou. E aí eu comecei a fazer esse ano e está fazendo eu e meu irmão o curso. Está sendo bem interessante
1: legal, até a propósito não sei se ele vai ver, mas eu queria agradecer um dos meus primeiros clientes ano passado, que foi um menino, a propósito ele é da minha sala do IF é o Jonathan Costa ele fez os dois ensaios comigo e ele também fez alguma coisa de modelo ali, Nós realmente queria agradecer a ele porque tipo, ter essa confiança, sabe quando eu tava assim começando é muito bom ter gente assim
0: Jonathan foi a primeira cobaia da Kailani <risos> ali nos trabalhos Mais dela.
1: ou menos <risos> Mais ou menos
0: <risos> Mas Pra você Qual que é a melhor parte do seu trabalho? Por que que é bom Trabalhar como fotógrafo Por que que você gosta disso?
1: Então, tem toda essa parte Uma das melhores partes eu acho que é Que nem agora eu escutei isso falando Isso, sabe? Geralmente eu não escuto as pessoas falando Eu só vejo um feedback ali Que às vezes eu peço o... enfim, né mas é muito bom escutar tipo, tu falando que foi bom que foi uma experiência legal e gostosa e eu penso, caraca, eu consegui fazer o que eu queria, sabe e é, tem a parte também de que às vezes eu quando vejo, eu tenho meus amigos que eu já fiz ensaio e tudo mais de outros clientes, mas quando tu Tipo, às vezes tá ali no atos olhando, tu vai mandar mensagem pra pessoa, tem a foto que tu tirou de perfil, tu pensa, caraca, a pessoa realmente gostou da foto.
0: Eu Porque vi a não... minha foto de perfil, que também é uma foto do nosso Exatamente. Ensaio. Agora.
1: Eu quase... eu quase ia te mandar mensagem quando eu vi isso, eu pensei, não, <risos> qualquer coisa eu falo lá. Mas é assim, tipo... Não sei se é todo mundo, mas pelo menos eu procuro sempre uma foto que eu gosto muito de mim pra colocar de perfil. E acredito que não seja só eu, né? Uhum. E aí, então, quando a pessoa coloca a foto de perfil, eu fico... Ai! Quer dizer ah, que aquilo ali é marcou verdade. a
0: pessoa de uma forma.
1: Exatamente. Cara, quando a pessoa coloca, tipo, posta no Instagram... Nossa, qualquer coisa, tipo... Mas, sinceramente, perfil é uma coisa que me toca muito, que eu fico, tipo, ai... Meu Deus. <risos> Mas... atingiu o que você uhum. queria. Exatamente. E a questão da fotografia tem tudo uh, até um autoestima por trás, né? Uhum. Que até eu não sei se tu viu, eu acredito que deve ter visto algo sobre que eu fiz até uma parceria com minha prima, que ela é fotógrafa é psicóloga e a gente conversou sobre. A... Ela fez um post no caso, né? Sobre esse negócio da... Como a fotografia pode influenciar na autoestima... Você a chegou a falar comigo sobre isso. Falei, falei. Eu imagino que eu falei. Até... Eu tenho aqui escrito o que ela falou na publicação, mas, assim, é... Querendo ou não, eu como fotógrafa eu estudei, estudo ainda e sempre procuro molhar... Molhar? <risos> Mostrar mostrar a, a melhor versão, a melhor pose, melhor qualquer coisa da pessoa que eu tô fotografando, né? Uhum. Pra ela poder, tipo, se olhar realmente com outros olhos, né? Sim. Porque quando a gente olha no espelho, a gente só vê nosso reflexo. Quando a gente tira uma selfie, a gente só vê nossa foto, não é que as outras pessoas veem, ou até se tu pedir tipo, pra um amigo tirar foto, ele não sabe qual é, que é o melhor ângulo, ou qualquer coisa assim, né? Uhum. Sem contar que também a edição faz toda a diferença, né? Aí tem muita gente que diz, ai, porque você edita demais, realmente, já me falaram isso, mas eu fico tipo, eu não tô tirando a essência da pessoa, eu não tô modificando nada da pessoa, o que, que eu faço apenas é um tratamento tipo, de pele. Eu tiro espinha se tiver. E, digamos assim, é entra uma harmonização do tom de pele da pessoa. Uhum. E deixa... É... Como é que é? Esqueci agora. Né? Tipo, ó, faz contorno, digamos assim, iluminador. Não... Dá profundidade pro rosto, sabe? Sim. Só é basicamente isso. Minha pele Porém. parecia de
0: bebê ali na foto. Ficava olhando minha pele parecia de bebê. Exatamente. Porque não tinha espinha alguma.
1: Exatamente. Essa é a intenção, porque só se vê às vezes, ah, tem alguém que tem tipo, muito espinha. Só se vê com as espinhas. Então eu consigo mostrar pra ela como é que ela é sem, sabe? Uhum. É bem, bem legal.
0: Tu traz uma boa visão da pessoa pra ela mesmo. Porque é um problema que a gente tá vivendo Exatamente. muito na nossa sociedade. É baixa autoestima. Seja porque a pessoa é gorda, seja porque a pessoa é magra demais, ou até mesmo porque a pessoa sofreu preconceito, bullying em casa, na escola e a pessoa acaba se vendo de uma forma que não é verdade a pessoa não é daquele uhum. jeito Para mim, eu acredito que todas as pessoas são bonitas da sua maneira assim como todo mundo tem a acrescentar o mundo de sua maneira talvez eu não ache a pessoa visualmente agradável mas tem outras pessoas que acham e tudo bem, é o meu gosto, é o gosto das outras pessoas mas todo mundo é bonito de um jeito e eu até queria te Exatamente. perguntar Pra você, você já tirou, já fez ensaio fotográfico, já fizeram de você. Como é que foi isso para você? De você estar tá olhando uma foto sua bonita e ficar pensando, putz, isso aqui, esse aqui, essa aqui sou eu.
1: Então, eu fiz um ensaio quando eu tinha 15 anos. E não vou dizer que tipo, ah, foi uma das melhores experiências e tudo mais. Porque a... com os fotógrafos que eu fiz, foi os mesmos que fotografaram o meu aniversário. Uhum. Então, é, não é aquela coisa que, tipo, que tinha edição que eu faço, algo do gênero, sabe? Era só uma. Não era, não era voltado sabe? pra isso. Não, não era voltado pra isso. Era só umas fotos pra recordação mesmo, nada demais, sabe? Realmente nada demais. E aí, tipo, naquela época eu pensava, caraca, que legal as fotos. Mas hoje em dia eu vejo, tipo, cara, poxa, né? Podia ter sido tudo melhor. Uhum. Mas. Não fiz nenhum ensaio meu com tipo, um outro fotógrafo, mas eu tenho meu amigo, que ele é meu assistente, às vezes, ele quer cursar algo em moda, se eu não me engano. É, a proposta tem muita foto dele no meu Instagram, porque ele é sempre meu cobaia, sempre é <risos> meu modelo de portfólio. Tu for olhar, a pessoa que mais tiver foto lá é ele. É o é Matheus. É, é o meu amigo. Aí ele já, tipo, tirou foto de mim e. O propósito é que eu tenho de perfil, se não me engano. Eu nem sei mais, mas eu acho é, que. Porque é porque a sua foto de perfil é uma... tá
0: bem bonita, tratada, né? bem trabalhada, é, com então, as suas edições mas então não foi essa que daí.
1: tirou. Não, não foi o que tirei. Eu só, tipo, fiz a parte, a pós-produção, né? Uhum. Quem tirou a foto assim foi ele, né? Eu só, no caso, arrumei as configurações da câmera ali ele e ele tirou, né? <risos> Até ensinei bem, tá? Ensinei bem.
0: Agora ele já tem um certo conhecimento Vai. também.
1: Já, já tem. A propósito, se for só for pessoa assim perguntar, não, quem é que tu empresta tua câmera pra fazer fotos, de digo, Matheus, meu amigo, porque, olha, pessoa que eu acho que assim, ó. Melhor que mais que eu confio pra isso, tá? Uhum. E em questão, tipo, de como é que eu me sentia depois, nossa assim, eu sempre tive o um problema com o meu corpo, né? Porque eu já sofri bullying, não só na escola, quanto em casa, até a academia me ajudou muito com isso também, mas assim, eu pensei, caralho, que mulher! E, nossa, é realmente uma visão muito diferente da gente. É bem... Mesmo eu não tendo vivenciado toda essa experiência que tem por trás do ensaio com o fotógrafo, Grande
2: perigo.
0: Sim. E assim mantém a sua visão diferente. E até essa questão de visão. Você acha que a fotografia mudou a sua visão de mundo? Porque agora você vê o mundo de uma forma mais artística por causa das fotos que você tem que tirar. Você acha que acho m- sim, mudou é, muito no é, seu é, dia a dia, essa visão?
1: Acho que mudou, tá? Porque eu era uma pessoa assim que eu nem tu falou, né? É... Não existe pessoa feia, né? Só, às vezes, existe aqui que não agrada o meu gosto. Mas, antes da fotografia, eu não pensava isso. Eu era, tipo... Sendo bem sincera, eu julgava muitos outros. Nossa, graças a Deus que a fotografia entrou na minha vida. E hoje em dia eu sou muito diferente. Porque, tipo... Beleza, a pessoa não é do meu gosto. Mas não é por isso que ela é feia. Uhum. Sabe? Antigamente eu não pensava isso. Mas... Até hoje em dia, tipo, quando me falam nossa, que pessoa feia, eu só às vezes eu concordo, ou realmente discordo tipo, digo, não, nada a ver, cara só não é do teu gosto, não adianta falar que ela é feia. Ou às vezes a gente já tentou falar isso e só concorda mesmo, porque, né?
0: É, melhor Mas... não criar
1: problema. Mas isso eu acho que foi uma das coisas que mais, assim, mudou. E sem contar que qualquer lugar que eu vou, que eu vejo um cantinho, ó. Um cantinho, né? eu penso, caraca, uma foto
2: aqui, ó.
0: Sim, com certeza. Eu penso muito nisso na minha visão de escritor, que tudo é motivo para escrever, tudo me dá vontade de escrever. Como eu pensava sobre uma situação na minha vida, fico pensando, imagina isso escrito, registrado, ou qualquer situação, histórias, imagina eu escrever sobre isso e como eu posso me aventurar, melhorar, mudar tudo isso que aconteceu. E aí, todas as situações do dia a dia acabam se tornando motivos para serem inscritos e registrados de alguma forma. Nesse caso, através da escrita.
1: Não, mas assim, comigo, com os as... paus, é exatamente assim: até agora, sábado eu vou fazer um ensaio. É uma campanha assim, né? De ir pra roupa. É... E aí, depois, deta... isso é de manhã. Aí, de tarde, eu chamei o meu amigo, uma uhum. outra amiga minha. minha. E, nossa, ela parece que é até mandou, assim, ela devia é realmente fazer curso. é muito Ela tem um jeito, sabe? Sim. E aí a gente talvez vai lá, tipo, no calzone, fazer umas fotos o lugar é bem legal. Nossa, lá
0: é muito gostoso, eu fui ontem, vale a pena ir lá. Só pra comer, sim, vale a pena aí, pra comer
1: Sim. Nossa, o suco de lá é muito bom, muito bom.
0: sem fazer merchan, sim. mas já fazendo,
1: é, sem fazer me chama, já que tá fazendo, é Vamos falar, né?
2: <risos> Mas
1: aí eu também queria ir, tipo, no Burger King com ela, fazer umas fotos, porque lá eu não fiz com ela, só com meu amigo. Em lugares assim, sabe? Eu não sei se tu já ouviu falar daquele caos, caos, não sei como é que fala.
2: Não, eu nunca vi.
1: Tem ali, ele tem ali perto de um sindicato, sem um trafite, ali eu não sei, ficar, perto do Arte da Figueira.
0: Tá, eu não conheço, não conheço.
1: Mas enfim, é um lugar assim que dentro ele é, tem um monte de mesas de sinuca e tem umas luzes assim amarelas, um clima bem escuro assim. Nossa, é um lugar também que eu quero ir muito fazer foto. Mas antes eu não conseguia porque eu não tinha nenhum tipo de iluminação, né? Só a câmera mesmo. Mas agora eu comprei um flat, então um dia vamos lá ainda fazer fazer fotos
0: E você acha que tem um que tem como melhorar mais o seu trabalho, você acha que... O que você quer estudar? Seguir na, na então, fotografia? Tem alguma área específica que você gostaria de seguir?
1: Sim, a fotografia tem várias áreas, né? Tipo, a ah, família, evento, retrato. O que eu realmente quero seguir, que eu me identificar é retrato, né? Retrato, pra quem não sabe, é tipo quando a foto... Tem tipo uma foto, digamos assim... Ai, como é que eu vou explicar isso? Eu sei, retrato eu sei seria, explicar. A foto
0: do, seria a foto da pessoa
1: quando, É, Quando o foco principal é uma pessoa Isso É, exatamente isso Praticamente aí, todas as fotos que são queria... tiradas
0: com De selfie É retrato
1: É, praticamente isso Eu sei que é o selfie de família, né? Aí é, é aí é,
2: tem esse problema
1: Mas eu acho que tem, tem Retrato de família também mas não é muito o que eu quero seguir, é mais retrato feminino e masculino mesmo, uhum. e talvez um pouquinho de casal e essas coisas assim, para campanhas de roupa, sabe?
0: Sim, eu acho a área da campanha de roupa bem interessante, bem legal também de ser feito. Mas Sim, uma é coisa que... brincar
1: bastante, né?
0: Sim, com certeza, porque vai ter várias composições que podem ser utilizadas e e várias possibilidades para fazer vender aquele produto, para você vender aquele produto da melhor Sim. forma. Mas algo que eu gosto bastante relacionado a câmeras e coisas do tipo seria mais cinema, filmagem, de estar tá gravando hum. e filmando com as câmeras, talvez um dia eu estude algo nesse sentido.
1: É, eu assim, tento na fotografia é isso que eu quero seguir, né? mas o IFT, ele me proporcionou é, conhecer uma outra coisa que eu gosto muito, que é a programação. A propósito. E se eu não tivesse entrado no IF, eu nunca ia ter conhecido.
2: Uhum.
1: E é algo também que eu me interesso, assim, sabe? Porque, é, querendo ou não, é uma profissão que tu pode trabalhar home office, então te dá liberdade geográfica. E a fotografia também tu consegue conquistar a liberdade geográfica.
2: Sim.
1: Então, é algo que ambas as coisas não vou te dizer que eu quero trabalhar com ambas as coisas, as duas, mas... São possibilidades,
0: são possibilidades.
1: São possibilidades, exatamente. Sim. E... e aí, tendo essa liberdade geográfica, e no caso, tendo esse dinheiro, que também vai proporcionar a liberdade geográfica, é, acho bem interessante.
0: Sim, tu pode viver viajando, porque tu pode tirando fotos exatamente. por onde você passar. Tem um amigo da minha tia, que ele trabalha com edição de vídeo e filmagem, E ele trabalha num local de paraquedismo. O trabalho dele é no local, mas não é vinculado. Então, toda vez as pessoas vão lá, elas saltam de paraquedas e é filmado tudo tudo isso. Só que é filmado e as pessoas recebem um arquivo bruto. Ou seja, são vários vídeos pequenos que não ficarão legais para serem postados. Então, o que ele faz? O serviço dele é eu pago 100, é, você me paga cem reais e eu pego esses pedaços de vídeo deixo eles postável postável bonito e aí você tem o um vídeo para você curtir aproveitar postar e as pessoas normalmente compram né porque as pessoas querem ter essa experiência do audiovisual também e é cem reais Sim. e em um dia ele tira dois mil reais imagina isso todo dia
2: nossa
0: uhum. é bem e, e aí, aí se profissionalizando e aprendendo e aí dá tá para fazer outras coisas, assim. Sim.
1: sim. em questão da fotografia ele que tu falou que ah, vai se profissionalizando, a fotografia, no caso, geralmente não é todo mundo, mas é algo que a gente consegue conquistar, né? Que é, é fazer cursos e dar cursos e, assim, sobre o... a fotografia, no caso, não né? tem O estelite mas algo que eu também acho bem interessante porque chega uma hora que é, como eu já fiz eu estou fazendo tem uns cursos e tudo mais mas todo profissional fala que chega uma hora que tu tem que aumentar o teu preço porque tu tem muito muito cliente sabe
0: Sim. e
1: aí chega uma hora também que o teu Instagram ele não é, ele é bastante fotógrafo E aí tu fica nessa, sabe? Eu acho que é bem interessante pensar, tipo... Realmente pensar em futuro, né? Porque é bem pra frente, no caso, se fosse isso, mas...
0: É até mesmo passar seu conhecimento pra frente. O que você aprendeu, da forma que você aprendeu, passar pras pessoas. Por exemplo, teu próprio amigo Matheus é uma fonte fonte disso. Você aprende as coisas, passa pra ele, caso precise, e ele, de quebra, vai aprendendo ali. E não deixa de ser você ensinando de uma forma com seus seus professor e professora, sabe, ensinando ele. Verdade. Mas, como é que está a sua vida agora? Vendo todo esse um ano que passou, todas as experiências que você teve, mais de um ano, aliás, como é que está a sua vida agora?
1: Bom, eu acho que eu diria que está bem corrida, né? <risos> assim, com agora as aulas voltando, e, tipo, eu... Notei agora, eu também faço terapia toda semana, então uhum. é, o que me ajudou bastante, mas é eu tenho bastante dificuldades assim, tipo, com rotinas pra me adaptar, sabe? Então, ah, que nem essa semana que tinha aula alguns dias, nossa, <risos> parecia que eu morri aquele dia, sabe?
0: Sim, porque e... tinha que fazer coisas muito diferentes.
1: É, era, sabe? Então agora eu acho que essa semana tem a minha semana de pré-escola, o pelo menos a semana que vem. A Ai, a nossa... Ai, que legal! <risos> eu acho que vai ser bem, assim, cansativo, mas é bom, né, voltar para o e ver todo mundo, os professores até. E... Mas, assim, além de corrida, eu diria que tá bem, assim, bagunçada, de certa forma, porque a... até que eu consigo me organizar, sabe? E eu tenho um pouquinho de dificuldade com organização, então consegue se organizar com tudo, no horário, enfim.
0: Mas você acha que, apesar de bagunçado e corrido, é melhor do que era antes?
1: Nossa, com certeza, porque nesse um ano, além, tipo, da academia que eu comecei, da fotografia, amizades feitas, desfeitas, (risos) enfim, refeitas até, teve muito... Crescimento, assim, pessoal, emocional, não sempre sei bem essa palavra, mas... crescimento, é, crescimento
0: emocional, sentimental.
1: É, minha forma de pensar sobre várias coisas mudaram muito, mudou muito, então, assim, sério, bem... É, apesar
0: do caos rotineiro, ainda é muito melhor do que era antes, já que você cresceu e evoluiu.
1: Exatamente.
0: E como é que você acha que vai ser quando acabar a quarentena e o Covid em relação à sociedade? Tu acha que as pessoas vão estar melhores, as pessoas vão ser mais felizes, vão ter vontade de sair abraçando as pessoas, vão estar vomitando arco-íris, ou as pessoas vão estar odiando mais umas outras, querendo bater uma na outra, não aguentando mais o convívio social? Como é que tu acha que vai ser?
1: Olha, eu acho que tem duas opções. Ou as pessoas, elas vão ter... Não tem só as duas opções, mas acho que são as mais claras, assim. Vão ter, tipo, muito medo ainda de tudo, sabe? Tipo, será que realmente passou? Né? E outras pessoas, que nem eu, assim. Eu, no caso, não Não sei, eu acho que não peguei Covid. E não tive nenhuma morte na minha família, né? Até, graças a Deus e meus sentimentos, é quem teve. Mas assim, tipo, não que eu não tenha medo, eu tenho medo de pegar, mas é algo que, tipo, nossa, a gente passou tanto tempo em casa, aproveitar o momento que agora a gente pode ter de volta, sabe?
0: Sim. Já que aí, hipotaticamente, né? Acabou nesse pensamento que a gente tá seguindo, hum. então agora eu vou curtir aquilo que eu não curti antes. Aproveitar aquilo que eu não aproveitei. Exatamente. Antes. É. é. É uma linha muito boa. As pessoas querem aproveitar mais o que não puderam aproveitar.
1: Eu acho que também... Tipo, os adultos, eu acho que vão ter mais medo. Eu acho que, na verdade, a gente talvez não tenha mais tanto, sabe? Porque, em questão dos adultos, não tenho a mínima ideia, mas eu acho que o pessoal da nossa idade, da nossa geração, teve muito um crescimento, assim, emocional, né? Uhum. Então eu acho que vão ficar com os um pensamentos bem diferentes.
0: Sim. Eu também percebo isso. Muita gente tem crescido e evoluído bastante. Eu me considero uma dessas pessoas, sabe? E vejo meus amigos ao redor que também tem acontecido muito isso com eles. Mas eu acho engraçado porque nos adultos é difícil perceber essa mudança. Sim. Eu até, eu até escrevi um, uma frase hoje falando sobre isso, que é basicamente... Eu nunca acho que um adulto está mudando. Talvez seja porque eu nunca ouvi crescer. Porque a gente percebe é. quando alguém está mudando quando está crescendo. Mas depois que está adulto, a gente não vê mais essa mudança visual ou está sentindo constantemente. Sei lá, é uma percepção minha, pelo menos.
2: É.
1: Faz sen- Ai. Faz sentido.
0: <risos> é, é, um, é claro que é um pensamento muito mais complexo. Que eu simplifiquei, mas de qualquer forma. Agora uma pergunta bem complicada, mas eu acho que você vai conseguir responder de boa. Se você tivesse a opção de voltar no tempo e acabar com o Covid e viver sua vida sem os aprendizados e vivências que teve na quarentena, você voltaria?
1: Não, jamais. Como eu disse antes, além de todos os óbitos, falecimentos que muitas pessoas tiveram, e eu, graças a Deus, não tive, por conta do Covid, tive um óbito na família, sim, da minha bisa, mas não foi por conta do Covid. Uhum. É, olha, eu não voltaria, porque o que eu fiz nesse ano, ano e meio, é, de Covid, aprendi e mudei, jamais voltaria.
0: Porque talvez essas coisas todas se repetissem. Só que em longo prazo, não tão rápido quanto foi por causa do Covid. Sim,
2: eu, é,
1: eu acredito que, tipo, ah, aconteceria, sabe? Talvez não da mesma forma, talvez teria de uma forma mais, mais suave, ou talvez de uma forma mais dura. Uhum. Não sei, mas, assim, eu prefiro que tenha sido nesse curto período de tempo, sabe?
0: Sim, com certeza. É, eu também... Gosto de pensar que eu não voltaria, porque foi um ano, foi, foi um tempo muito importante para mim, pro meu crescimento como pessoa. E eu acho que eu seria totalmente diferente caso nada disso tivesse acontecido. A gente nunca vai saber, mas é legal é. Pensar, pensar nas possibilidades, no que poderia ter acontecido ou que teria deixado de acontecer. Mas para você, a quarentena foi boa ou ela foi ruim?
1: Olha, acho que com tudo que a gente já falou aqui, foi boa. Claro que teve suas partes ruins, e por uma parte, mas acho que a maior parte foi boa, tá? Assim, é, teve a parte ruim, assim, no começo, que nem eu te disse da a, problema mais com a ansiedade, que, né, veio à tona, a compulsão alimentar, mas depois... Digamos que o problema se resolveu, assim, não se resolveu do nada, mas foi se resolvendo, tá? Se resolvendo.
0: Tá com o seu amadurecimento.
1: É, exatamente. E aí, então foi foi bem boa. Até que eu não voltaria, não faria diferente, né?
0: Sim. E é bem legal pensar nesses pontos de vista, porque tem muita gente que voltaria, porque não não valeu a pena. Tem muita gente que fala que a quarentena não foi boa. Porque, Sim. apesar de ter acontecido coisas boas, não foram maiores do que as coisas ruins, sabe? E é sempre bom ter esses lados, esses pontos de vista. Porque pra mim a quarentena também foi muito boa. Acrescentou bastante. Isso se a gente desconsiderar os óbitos que houveram. Não na minha família, mas que aconteceram Sim, muitos. Mas você acha que é possível a gente tirar algum aprendizado de tudo isso que a gente tá vivendo? Tu acha que é possível
2: com certeza.
0: aprender com isso?
1: Com certeza, até o que eu escrevi aqui que nem tinha te falado, né? Que eu tinha dado uma resposta prévia, uma prévia resposta para. Ai, para as perguntas, enfim. <risos> é, eu tinha uma colocado aqui resposta. que. É, isso é uma breve resposta, não sei. Eu tinha colocado algumas frases que todo mundo conhece, mas assim, às vezes a gente fala por falar, mas realmente não faz, né? Uhum. Que é, não deixe para amanhã o que se pode fazer hoje. Eu acho que isso é realmente. Tipo, foi provado pra gente não deixa pra amanhã, porque amanhã pode podem falar que tu vai ficar 15 dias em casa e tu fica um ano e meio. Sim. E aproveite cada momento independente com quem ou onde esteja e aprecie sua própria companhia. Foi algo que eu aprendi muito também esse ano.
0: Você se tornar o seu melhor amigo.
1: Sim. ainda No caso, eu ainda tô aprendendo, mas comparando hum. com antes, eu... Acho que era uma pessoa que dependia muito dos outros, sabe? Era pra você dos outros, e agora não, agora é bem diferente.
0: É, um exercício bom da gente até, pra gente descobrir como é que a gente se sente, ou até em relação às outras pessoas, é a gente pensar, tá, isso aqui que eu tô pensando, isso aqui que eu tô sentindo, é realmente meu, eu realmente me importo com isso desse jeito, ou realmente quero fazer isso, ou será que isso não é alguma coisa que as pessoas falaram que eu acho que é meu. Sabe? É, Dessa realmente. forma você vai aprendendo a se conhecer. Sim. Mas uma o que você. Também, tipo... Não, pode terminar de falar.
1: Tá. É uma coisa, eu sempre digo assim, ah, você com esse meu amigo, a gente ia dar uma volta no centro, comprar coisas que precisava, às vezes, né? Eu nunca, eu tinha é, vergonha, timidez, enfim, de ir sozinha fazer as coisas, sabe? Tipo, ai, ah, mandar na avó sozinha cara, que saco hoje em dia não, hoje em dia é legal, sabe tipo, ai, eu vou, a gente tá falando dentro do calzone, eu vou lá, tipo, sozinha compro o que que eu quero comprar vou no Burger King, como, sozinha sabe, tipo antes eu acho que não faria isso, sabe hoje em dia não
0: é, eu ainda tenho dificuldade de sair sozinho eu confesso que eu ainda acho um saco de não estar com outras pessoas convivendo, falando e tal porque quando eu tô sozinho eu fico muito em silêncio, e aí eu vou ter que conviver com o meu próprio silêncio, sabe?
2: Uhum.
0: Mas não é algo que eu é. não faça, porque, por exemplo, aqui perto da minha casa, no próprio Rio Itajaemirim, tem um lugar onde tem umas pedras. E eu gosto uhum. de ir lá e ficar vendo o dia, observando seu valor do sol, e é muito bonito, eu fiz isso sozinho uma vez. E foi muito gostoso, foi uma experiência muito boa.
1: É, são experiências bem legais. Nossa, eu queria falar uma coisa, agora esqueci.
0: Mas tudo isso que você falou, os aprendizados, são realmente aprendizados que a gente tira, mas que muitas vezes a gente não coloca em prática porque a gente não sentiu necessidade, ou porque aquilo não nos atingiu da forma que era esperado. Por exemplo, não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Tá bom, beleza, obrigado por me falar isso. Mas e se eu realmente estiver numa situação em que eu estou doente e não vou mais poder aproveitar meus dias, porque eu vou ficar sei lá encamado, entubado ou vou morrer, sabe? E aí, beleza, agora eu tenho que aprender a aproveitar o meu dia como se fosse o último, sabe?
1: Exatamente. Que nem... Ah, eu tava falando sobre tua companhia de sozinho, né? Então, deixa eu a esse assunto rapidinho, porque eu lembrei o que eu queria falar. Eu acho que eu nunca não que eu não, nunca eu não me sinta sozinha. É um sentimento, comum, acho, comum né, da gente ter, até que a gente realmente aprenda a ser nossa própria companhia, né? Mas eu sou muito de falar sozinha, então sabe, tipo, às vezes eu até mando áudio pros meus amigos, tipo, falando algo e depois eu já me respondo no áudio e eles falam, cara, tu mandou o áudio pra quê? Porque tu já se auto-respondeu ali. Mas... Sim. Nossa, eu assim, tipo, ah, digamos assim, às vezes está fazendo uma atividade de programação, não tem noção, é muito engraçado, eu falo muito sozinha, eu penso muito sozinha, é realmente, mas assim, até fora, sabe, tipo ah, digamos assim, vamos supor que eu, eu, eu dar esse exemplo porque eu já fiz isso. Eu tô indo, digamos, ah, comprei um suco lá no Calzone e tô indo pra van Tipo, eu tô rindo e falando sozinha, porque eu tô lembrando, tipo, ah, de um momento que eu tava com outra pessoa, ou que eu tô, tipo, pensando. Não, ai ah, eu vou fazer isso e aquilo, sabe? Uhum. Coitado de quem vê, mas é muito engraçado.
0: É, eu também penso que é uma forma de a gente se conhecer e conhecer outros lados nossos. Porque às vezes quando a gente tá num bate papo é. consigo mesmo também é uma outra pessoa porque você tá trazendo pontos de vista diferentes para o seu mesmo bate-papo.
2: Sim.
0: Eu acho que isso é uma percepção bem interessante. É. E conversar sozinho também é uma forma muito boa de preencher o vazio, porque eu quando estou sozinho em casa eu começo a cantar, falar alto, gritar, eu dou uns gritos do nada. Só pra, sei lá, é divertido. É divertido. Mas eu não sei Sim. ainda sair sozinho sempre. mas Eu
1: não vou te dizer que eu tive que me acostumar a fazer isso. Mas, assim, às vezes a gente não tem opção e a gente vai aprendendo aos
2: poucos, né? Uhum.
0: Assim. Até a gente deixar de ter. Talvez conhecer mais pessoas, estar é. tá saindo mais com amigos, ter mais possibilidades, mas nada, Olha... nada melhor do que a gente aprender a lidar com consigo mesmo.
1: É, mas às vezes eu até prefiro, sabe? Tipo, tem umas coisas de, pai, eu posso ir com tal pessoa. Mas não, eu prefiro ir sozinha, sabe? Não tem aquela mesma coisa.
0: Porque aí você não depende de outra pessoa, da opinião de outra pessoa pra fazer aquilo que você quer. Sim, faz muito sentido. Mas, Kailane, chegamos ao fim do nosso episódio. Foi muito bom. Essa uma hora de episódio que nós tivemos foi pois muito é. boa eu te agradeço bastante foi. por ter participado muito obrigado muito obrigado pela experiência do ensaio fotográfico em si que foi assim maravilhoso e eu te
1: agradeço por deixar eu participar né
0: não com certeza e gente para quem estiver ouvindo contratem o serviço da Kailani porque é maravilhoso caso vocês queiram ver um pouco do meu ensaio tá no meu Instagram @uriel Nunes, e se vocês quiserem ver, também tá no próprio Instagram da Kailane. No Instagram de fotografias é que ela tem. E eu te agradeço o por ter participado. É... Não, pode falar.
2: O
1: arroba é KayFotografia. É, arroba cai com cai é C, tá, gente? Isso aí. Porque, gente.
0: Né? Aproveita e já pode divulgar outras coisas caso você queira.
1: Ah, deixa eu ver aqui. <risos> Tem o meu Instagram, que é acho que é onde eu mais divulgo, né? Uhum. Mas tem o meu site também, que é. Meu Deus, deixa eu olhar aqui rapidinho. Não pode olhar
0: problemas
1: ah. ah, meu site é só vocês irem na bio do meu Instagram, tá lá, tem um link, e aí vocês clicam lá e tem o site, tem o WhatsApp, mas o site, para quem quiser colocar no Google, é. Isso
0: aí, gente. Então, quem quiser ver melhor o trabalho da Kai, vai lá, dá uma olhadinha, caso você sinta que é mais que... que você quer fazer um ensaio fotográfico ou afins, dá um toque lá pra Kailane, e contrata o serviço dela, até porque às vezes a gente nem sabe que vai ser uma experiência legal, mas se joga... Às vezes às vezes, mas se joga na experiência porque vai valer a pena, ela sabe o que ela está fazendo e o trabalho dela é magnífico
1: às vezes a gente nem sabe que a gente precisa de um ensaio mas na verdade a gente precisa de um ensaio
0: né? é verdade falando não como fotógrafa né, mas como pessoa que acha interessante (risos) mas o que você tem para dizer para a gente encerrar esse episódio?
1: Ah, eu acho que só mesmo agradecer a quem está ouvindo e a você por ter esse programa que é tão legal e por eu poder participar.
0: Então é isso aí, eu te agradeço de novo. Espero que a gente possa ainda ter trabalhos ou vivências juntos, talvez de outros tipos, outras formas. Então eu te agradeço bastante, muito obrigado por ter participado. Porque cada vez que alguém vem aqui no programa, ou até imagino quando alguém vai num ensaio fotográfico seu, acaba deixando um pouquinho da pessoa em você. Você aprende com a pessoa, você aprende com as diferentes situações, e ah, pelo menos para esse programa agrega um valor imenso para quem está ouvindo, e para mim, e eu acredito que para você também, que deve ter ouvido e aprendido algumas coisas comigo. Então, muito obrigado.
1: Ah. Sim. Eu também vou agradecer de novo, né? Obrigada.
0: <risos> então, gente, muito obrigado a vocês que assistiram esse episódio. Fiquem ligados que terça-feira que vem, no horário das 10, das 15, das 19 horas, também tem mais episódio de Quarentena Existencial. Muito obrigado e até semana que vem. Boa semana a todos.